1: La primera infancia que va desde el nacimiento de un ser humano hasta los cinco años de vida es cuando más se desarrolla el cerebro de nuestros hijos. Por eso es importante nutrirlos y aprovechar esos años en los que el cerebro son como, son como esponjitas y aprenden de todo para estimular sus capacidades y habilidades cognitivas, motoras, comunicativas, afectivas y sociales. Y para hablar de este tema que me parece padrísimo, está con nosotros Nazareli Juárez, que es especialista en el programa de Primera Infancia. ¿Cómo estás, Nazar?
2: Muy bien, muchas gracias por Bienvenida invitarme. Bienvenida y
1: gracias por platicarnos de este tema. Eh, cuéntanos un poquito por qué es tan importante la Primera Infancia. Además de lo que ya dije que
2: son esponjitas los niños. Pues yo lo que quisiera decirles a todas las mamás Ajá. es que lo vean como una gran oportunidad. Ajá. Porque si es una etapa, es la etapa de mayor crecimiento, de mayor desarrollo. Seguro lo ven con la ropa de sus, de sus niñas y niños de sus bebés. <ríe> sí. No sé si te pasa, pero de pronto dices, esta ropita la voy a guardar para una ocasión especial. <risa> y ya cuando se la pones, ya, ya no, no le quedó.
1: Y <risa> se queda nueva. Sí, sí pasa. Si
2: creciéramos a esa velocidad, seríamos gigantes. Sí. Pero es una gran oportunidad para amarlos, para nutrirlos, para jugar con ellos y dar todo el potencial que tienen ahí guardadito. Uh -huh. En Papalote decimos que impulsamos su grandeza desde pequeños y lo podemos hacer con cosas bastante sencillas, diría yo. Justo,
1: ¿cómo podemos ayudar como mamás, papás o tutores de los niños a aprovechar mejor esta etapa? Porque a mí me pasa como mamá que de repente digo, es que debería darle más actividades sensoriales o debería. Y como mamá uno hace lo que puede, pero si tú nos puedes dar como tips, siento que también ayuda
2: mucho. Sí, claro. primero Primero, tranquilas, podemos ir despacito porque <risa> como esta etapa escuchas esto, ¿no? Es, es sí. la etapa más importante, es la base para su desarrollo y demás, dices, en la noche, y si sí comió bien, y, y si sí sí jugué hoy, y si sí le estoy y no lo llevo a clases de natación, y el otro niño sí, poquito a poco, si vamos eh, nutriendo cada etapa, vamos bien. Okay. Pero yo lo que les, les quiero compartir o la sugerencia que les quiero dar es que jueguen con los niños, o sea, algo sí. tan sencillo como eso nutre todas las áreas de desarrollo, desarrollan todas sus habilidades, conviven y, y sobre todo se forma un vínculo fuerte contigo, mamá, que va a perdurar toda su vida. Eh, los niños llegan a este mundo y en vínculo se empieza a formar desde el vientre materno, desde la manera en que hablas, interactúas con ella o él. Igual papá también, ¿no? Eh, empieza a escuchar su voz, empieza... a escuchar este sonidos, en fin. Y ya que nace, reconoce pues, tu, tu olor, reconoce tu voz y se va formando el vínculo. Y desde cero puedes empezar a jugar con él y formar este vínculo que te decía te va a servir para toda la vida. Uh -huh. Está comprobado, ahora sí que no nada más es romanticismo, que los niños que interactúan con sus papás desde muy chiquitos o desde, desde antes de nacer tienen una mejor relación que van a ocupar toda su vida uh -huh. y en periodos a veces más complicados como la adolescencia, okay. ¿no? Que están pues formando su personalidad, su carácter y que tengan esa confianza para contarte cualquier situación. Lo pueden hacer a través del juego que va evolucionando pues todas las etapas del desarrollo del niño.
1: Sí, fíjate, yo tengo, bueno, te, tiene mi hijo un juego, el que es un palito y son circulitos y entran, ¿no? Y me gustó mucho porque era de madera, entonces se lo di desde muy chiquito. Y entonces al principio lo usaba para morderlo, ¿no? Como que lo chupaba. Luego lo empezó a usar como que trataba de hacer como torrecitas. Luego ya lo empezó a meter en el palito, ¿no? Y ahorita ya lo hace por colores. Entonces es lo que dices, ¿no? Que justo es ir creciendo y que las etapas que ellos van viviendo las vivamos con ellos y juguemos con ellos y los dejemos explorar, pero acompañándolos. Porque siento que muchas veces en esta maternidad actual todos vivimos con prisa, las mamás muchas veces ya trabajamos y entonces como de, ah, ahí está entretenido. Está bien que tengan el juego libre, pero también está bien acompañarlos a momentos, ¿cierto? Sí.
2: Um, mira, el juego evoluciona, y, pero en los primeros años el mejor juguete eres tú, mamá o papá. Uh -huh. Sé que es difícil, yo también soy mamá que trabajo <risa> y de pronto llegas y dices, estoy agotada y quiere jugar fútbol. <risa> <risa> pero esos 20, 30 minutos que le dediques es una gran inversión. Uh -huh. Entonces, te digo, por ejemplo, tu, tu bebé que ya evolucionó en el juego, cuando tú lo veas jugar, ves su necesidad, puedes interactuar de diferentes maneras. Uh -huh. Una, que seas como el director de escena que coloca todos los elementos para explotar al máximo el juego. Uh -huh. Y ya te puedes retirar un poquito, a descansar, hacer algo del trabajo, en fin. Si te busca, es una forma también de decirte que te quiere, entonces hay que acercarnos en la medida de lo posible y jugar hasta donde te deje. La mejor manera de interactuar es dejarte llevar por el juego, recordar tu infancia uh -huh. y olvidarte de penas, de qué dirán, tú juega y deja que él o ella te guíe. Otra manera es que si tú lo ves en esta burbuja de imaginación, es que sí lo dejes un poquito, uh -huh. ¿no? Otra es que tú guíes el juego, porque también se vale. Sí, claro. Que tú digas, ay, la verdad es que ahorita pues sí tengo ganas de jugar, pero a mí me encantaba jugar a las muñecas. ¿Qué tal que le propongo jugar a las muñecas? Uh -huh. El juego de rol que empieza como a los dos, tres años pues ya puedes este, jugar algo que a ti te guste. se me emociona mucho cuando llegue <risa> el
1: juego de rol así que sí. juega a ser un gatito. No, no sé qué se le vaya a ocurrir. Eso se me hace padrísimo. Y Imagínate ya está casi
2: dice. a punto. Tiene año y medio. Ajá. A los dos ya empezará como una manera muy sencilla de jugar el juego de rol. Y además que es bien, ¿cómo te diré? como que vas a notar muchas cosas de él o, vas, o de ella, lo vas a conocer a través del juego de rol. Uh -huh. Y yo las invito a que estén muy pendientes de lo que hace cuando, cuando juega el juego de rol, porque está interpretando su, su vida. Su realidad. Exacto. Entonces, si ya va a la escuela, por ejemplo, puedes notar pues, cómo lo trata la maestra, cómo interactúa con sus amiguitos, en fin. Uh -huh. Yo tenía una vecinita, uh -huh este que ponía todos sus peluches y le ponían su pizarroncito y les daba clase y les decía a ver mi amor pasa este a, a pintar el color azul y ya pasaba el peluchito y pintaba y todo todos un aplauso porque lo hizo muy bien y yo oh, decía ay. es que tiene la mejor maestra del mundo sí, claro, claro entonces la mamá pues debe estar muy tranquila en ese sentido pero igual nos puede mostrar focos rojos. Entonces hay que estar al pendiente de su juego que nos da mucha información, nos ayuda a conocerlos uh -huh. y en este caso también del juego de rol, como entienden su realidad, como bien decías, si hay algún miedo, alguna situación, por ejemplo, que lo bien. vas a llevar a vacunas o al doctor, <risa> jueguen <risa> sí, al
0: claro. doctor
2: y así sin que tú le digas, mira, el doctor va a tener todo este instrumental te va a picar, si va a doler, mejor juega con ella, con él. Claro. Y así va a entender, ah, esto va a servir para picar. Ah, pero el doctor lo va a hacer para que me proteja de enfermedades. O sea, lo va a entender un poquito mejor. Entender jugando, ¿no? Exacto.
1: ¿Y qué actividades hay en Papalote Museo del Niño para la primera infancia?
2: Pues fíjate que desde hace 30 años, porque el museo en noviembre Ajá. cumplimos 30 años, siempre ha tenido espacios para chiquitos. Uh -huh. Sabemos la importancia de esta etapa, pero a partir de 2019 se hizo un programa completito para para mamás y papás y obviamente para los chiquitos. Uh -huh. Y este programa incluye diferentes líneas de acción. La primera es acompañar a mamás y papás con información. Uh -huh. Cuando generamos este programa nos reunimos con un comité de especialistas de diferentes áreas relacionadas con primera infancia uh -huh psicóloga, pedagoga, neonatóloga, especialista en juego, en fin. Y platicábamos de los temas tan importantes que decíamos esto, lo tenemos que compartir con otras mamás y con otros papás. Uh -huh. Entonces ahora desarrollamos contenidos que pueden encontrar en redes sociales, en la página de Papalote, también conferencias y talleres. Por ejemplo, tenemos un evento que le llamamos Día de Peques. Este evento tiene cuatro talleres para diferentes edades. Por ejemplo, el primero es sobre estimulación temprana uh -huh. para los niños de tres meses a 11 meses, donde te van a dar consejos para estimular a tu bebé desde casa. O sea, lo puedes replicar en casa. Okay. Y es un evento en el que puedes convivir porque vas con tu esposo, tu esposa y el bebé, uh -huh. ¿no? O este abuelita que también nos apoyan muchísimo, sí. este mamá y bebé, o sea, tres, cuatro personas que nos acompañan y hagan el taller.
1: Ok, no, no es solamente que vas con un acompañante,
2: puede ir. Sí, y, va, y, el, y el que va a jugar va a ser el, el bebé o el niño pequeño claro. y tú vas a ir aprendiendo cosas que puedes aplicar en casita con ellos. Ok. El segundo taller es sobre motricidad gruesa, se llama Pequeños en Movimiento, es una kinesióloga que quien lo va a dar y te va a dar a través del juego actividades para pues, que reconozca su cuerpo, para mm. que se mueva, para que el niño o la niña pruebe estas habilidades que tiene, pero que el juego justo hace eso, ¿no? Se pone a prueba. Por eso es que de pronto se sube al sillón, a la oh, silla sí. y se, se está poniendo a prueba <ríe> sus habilidades.
1: Y yo digo algo, algo ahorita le ha dado, por ejemplo, a mi hijo por caminar de puntitas, entonces digo, algún músculo se está desarrollando alguna habilidad, alguna conexión cerebral, pero sí es muy curioso como dices que de repente vemos que empiezan a escalar todo, empiezan a caminar de puntitas, empiezan a cargar cosas para todos lados, ¿no? Justo es esta que dices de cuerpos en movimiento.
2: Pequeños en Pequeños movimiento. Pequeños en movimiento. Sí, y es que se está probando a él mismo y uh -huh. está notando que su cuerpo cada vez logra hacer más cosas. Uh -huh. Entonces, un tip, en, sí. en el juguete, escoge los juguetes que vayan de acuerdo a esta etapa de desarrollo. Por ejemplo, tu un niño que ya anda de puntitas, que está fortaleciendo los músculos, uh -huh. va a llegar el momento, quizá dos años, un poquito más, que ya da brinquitos con, con las, este, alzando los dos pies. Ajá. Y esa es una señal de que a lo mejor ya puede dejar el pañal. Ok.
1: Yo había escuchado, tú que eres experta, que también cuando ya pueden, por ejemplo, servir agua de un vaso a otro, es una señal de que pueden dejar el pañal porque habla de que ya pueden controlar.
2: ¿Es cierto o es mito? Es que sí, Ajá. pero para que ellos dejen el pañal Ajá. es como una combinación de madurez emocional y uh -huh. física. Uh -huh. Entonces no hay que apresurarlos. No, claro. Pero, pero esta parte sí, o sea, les ayuda a entender, retener y expulsar, retener y expulsar. Okay. De hecho, mi niño a través del juego así aprendió. Okay. Le dimos de estos este, botes de agua uh -huh. y los echaba en, en, la, en la taza. Ajá. Y jugábamos a detener, a expulsar, detener, a expulsar. Y como que entendió el concepto y después ya la práctica. Ok, qué interesante.
1: Y para un, después de los, de los años, seis meses, ¿qué programas
2: tienen? Ah, bueno, déjame platicarte ah, perdón, sí, el sí. día de Peques, ya nada más para acabar. Después tenemos un concierto interactivo de estimulación Ajá. musical. Para los niños de 2 a 3 más o ah, menos. eso de dos a tres. Y ya para los grandes, Ajá. <ríe> tenemos un taller de fútbol. Wow. Que está muy divertido porque además de, de jugar uh -huh. y de promover el deporte de una manera muy pacífica, muy tranquila, muy divertida, desarrollan otras habilidades como las matemáticas. Entonces okay. el coach, por ejemplo, les va a decir, a ver, den tres pasos y sostengan el balón.
1: Ajá. Uh -huh.
2: Entonces, así también van desarrollando habilidades matemáticas, por ejemplo.
1: Ok, eso está,
2: está muy bonito.
1: Eh, el el de, de dos a tres, que es sinfónico, ¿ahí tienen alguna actividad física? O sea, como de moverse con la música
2: o es meramente escuchar. Sí, todos, todos tienen como alguna actividad que hacer. Ajá. Y en este en específico es baile y canto. Okay. Se van a divertir bastante.
1: ¿Y a partir de qué edad? Entonces, seis meses me dijiste para tres, la estimulación. Tres, tres meses okay. hasta
2: los cinco años, once meses.
1: Hasta los 5 años, 11 meses. Ok, todavía estamos a tiempo. Sí.
0: Ahí, <laughs> ahí. <laughs> I... Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Sí, ahorita me decías que hay zonas para diferentes edades y objetivos, ¿no? Pero, por ejemplo, hay... Dentro del, de dos a tres años hay diferentes áreas como para los peques, por si ven que son más auditivos o más sensoriales o algo, ahí pueden hacer como grupos o todos van juntos.
2: Tenemos ya espacios dentro de este programa, uh -huh. espacios que les llamamos espacios para peques, que si ustedes van al museo van a encontrar un loguito Ajá. en donde los puedes Ajá. buscar y son especiales para ellos, además de toda la oferta del, del museo. Okay. Por ejemplo, el árbol Ramón es un árbol que muchos a lo mejor conocen, Ajá. este lo pueden recorrer, pero digamos que los objetivos ya dirigidos para los más chiquitos uh -huh. están en estos espacios donde lo que hacemos es favorecer el desarrollo de todas las habilidades. Como tú dices, algunos pues son más auditivos, entonces hay instrumentos a lo mejor, canto, algunos son más kinestésicos, les gusta subir, trepar, bajar, entonces hay una resbaladilla. Okay. Entonces intentamos de favorecer todas estas habilidades o llegar a todos los niños... En estos espacios algunos son cerrados para que te quedes con tu niño o niña puedes jugar libremente sin que salga uh -huh. y otros sí son un poquito más más abiertos. Me parece o padrísimo con los
1: grandes, Ajá, porque luego las mamás decimos, bueno, ¿a dónde lo puedo llevar o qué puede hacer, ¿no? Porque lo puedo llevar al parque, pero ya después de tres veces día al parque como que dices, ¿qué hay diferente que además a mí como mamá también me me involucre un poco de pronto, ¿no? Porque luego es como bueno, sí, yo mientras qué hago, me aburro sí. un poco. Me preguntaban mucho amigas que están siendo mamás qué es la estimulación temprana. Ahorita nos platicabas un poquito, pero puedes como
2: explicarnos para una mamá que no sepa nada qué es. Pues yo sí recomiendo que busquen algún centro. Ajá. Porque como te decía, en esta etapa está el cerebro en formación. Uh -huh. Entonces a través del juego y de esta estimulación promueves que, eh, la estructura, que se forme la estructura cerebral de la niña o del niño. Ajá. Uh -huh. Entonces, son lugares en los que van a hacer diferentes actividades para favorecer el desarrollo de habilidades, estimular el cerebro del bebé y formar un vínculo contigo a través de estas actividades propuestas. Okay. Por ejemplo, utilizan la música, uh -huh. entonces es muy, muy atractivo para los niños y lo estás estimulando, ¿no? Okay. Eh, también, por ejemplo, tienen actividades con, con un paracaídas, que le llaman. Ajá, sí. Colocan a, a los bebés, a los niños, y es muy divertido, pero también es, es como estimular los sentidos eh, de los pequeñitos.
0: Okay. Nosotros,
2: por ejemplo, tenemos ahorita una, una experiencia que se llama Bebé Symphonic, uh -huh. que también les recomiendo mucho que vayan. Este es para más chiquititos.
1: Okay. Desde ¿De qué qué es más o menos?
2: Pues casi, casi de recién sí nacido a 18 meses. Todavía entró. Bueno, no, ya no. Pero incluso pero bueno. más grandecitos, <ríe> hasta los tres, yo diría, este, lo van a disfrutar muchísimo. Son proyecciones, uh -huh. no tienen una narrativa, pero son cinco piezas okay. en las que van a encontrar imágenes pues, muy bonitas que van desde el famoso picabú Ajá. Con, con muñequitos este y otras nebulosas, así como para tranquilizarlos, pero lo más bonito es la música. Lo compusieron en Montreal, la Orquesta Sinfónica. Uh -huh. eh, de hecho, nació este proyecto de una manera muy linda, porque los propios músicos y, y productor musical en un concierto notaron pues esta respuesta de los bebés a la música. Uh -huh balbuceaban como que interactuaban entre ellos uh -huh. con sus papás, señalaban con el dedito, su mirada era diferente y entonces dijeron hay que hacer un producto para bebés Qué increíble. y crearon esta, esta experiencia que puede ser el primer show que disfrutes con tu, con tu niña o niño uh -huh. dura solo 30 minutos lo en perfecto. una sala con el audio adaptado para los bebés lo pones acá puede observar la proyección y además estás estimulando sus sentidos que van a ayudar a estas conexiones neuronales de las que hablábamos qué bonito porque me hiciste recordar cuando
1: yo era muy chiquita yo no lo recuerdo pero mis papás platican que mi papá siempre le ha gustado mucho la ópera entonces que me ponían en mi sillita de a comer con una alimentación complementaria así chiquitita y que movía los piecitos al ritmo de la música y que entonces mi papá decía qué bonito pero hay temas de la ópera que qué bueno que no entiende porque no son aptos para niños entonces, que hayan esto, hecho este producto de música, me imagino que es música de cámara, eh, hecho para niños, me parece que es muy bueno. ¿Qué tipo de música es? ¿Si es de cámara? Sí, o. Sí, es, 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 es sinfónica. Sinfónica. Bueno, bebé sinfónico, sí, ¿verdad?
2: <risa> <risa> Pero de verdad que la música es increíble. Son diferentes piezas, Ajá. entonces los bebés van disfrutando como el cambio. Ajá. Uh -huh hay una parte de canicas muy divertida como que va de menos a más va a música más tranquilita con imágenes blanco y negro pensando en los más bebecitos uh -huh. Este sí, y va, en blanco ajá, y negro exactamente y después va aumentando a las canicas que ya chocan son muchos colores y después va bajando hasta que llegas como a una imagen que es como si estuviera el bebé en su cuna viendo un móvil uh -huh. eh, amanece y ya para bajar la intensidad del bebé y ya termina. Pero la música es increíble.
1: Y por ejemplo, este programa, ¿cómo puede la gente ir? ¿Es un día a cierta hora o es durante el día, se repite cada media hora o cómo funciona?
2: Entre semana tenemos un horario especial por la mañana uh -huh. para que vayas con, con tus amigas, para que vayas con los bebés uh -huh. y se pueden quedar al museo. Hay un paquete en el que pueden comprar la función y se quedan a, a jugar al museo y fines de semana y en mañana y tarde, okay. pensando, ya sabes que tienen diferentes horarios de siesta, sí. que tienen que ir al pediatra, o ya tienen una vida social bastante movida. <ríe> Exacto, ya tienen pues que ir a la fiestecita del amigo, sí, entonces pueden ir en la mañana o en la tarde a, a ver la función y uh -huh. se quedan en estos espacios para, para peques. Y también tenemos o estamos agregando cada vez más servicios especiales. Okay, O sea, si tú vas con, con tu bebé y uh -huh. se te olvida la carriola, te podemos prestar una. Órale. Hay cuarto de lactancia. Qué maravilla. Sí, por sí. O sea, puedes puedes dar de comer a tu bebé donde tú quieras. Uh -huh. Pero si quieres si un poco cómoda, más tranquila, uh -huh, puedes claro. tener cuarto de lactancia. Hay periqueras en la zona de comida para que esté a gusto. Uh -huh. En fin, lo que queremos es que la pasen muy bien y que tengan estos momentos de convivencia que son únicos uh -huh. en esta etapa. Y favorecer las habilidades de los, de los pequeñitos. Ya me emocioné, quiero ir.
1: Este, ¿Qué otros eventos tienen en el Papalote Museo del Niño? como ¿Talleres o conferencias?
2: Sí, principalmente son esos talleres, conferencias, viene el uh -huh. Día de Peques. Viene otra sobre el sueño, Voy que será el 21 de octubre. <ríe> ok. Eh, esta va a ser eh, virtual, uh -huh. por si te quieres conectar y escuchar, porque muchas veces... Hay mamás que no viven aquí en la ciudad o en Cuernavaca. Ok, qué buena oportunidad. Porque también en Papalote Cuernavaca tenemos espacios para peques uh -huh. y también hay talleres este, para mamás e, e, y niños. Pero si viven más lejos, por ejemplo, uh -huh. y quieren tener información en este caso sobre la salud del sueño, este, cómo crear rutinas que ayuden a, a nuestros niños a dormir mejor y la importancia de que duerman bien. Sí. Entonces de eso vamos a hablar en esta conferencia.
1: Me parece muy importante. ¿Tienen otras conferencias planeadas? O sea, los talleres que me comentas son
2: eh, los talleres de primera infancia. ¿Tienen otro tipo de talleres? Ahorita no. Digamos que es lo que tenemos planeado, Ajá. pero continuamente vamos a estar okay. desarrollando conferencias y talleres.
1: Y lo último es todo esto que me comentas. O sea, es muy bueno para los niños. Me comentas que jugar con los niños también ayuda al vínculo madre e hijo. ¿Qué más beneficios tiene en este vínculo?
2: Pues mira, tú cuando veas a tu, a tu niña o niño jugar, Ajá. siéntete feliz y tranquila, Ay, sí. porque no nada más es un pasatiempo. Uh -huh. A través del juego reconoce el mundo en el que vive, reconoce los materiales, cómo funciona. Reconoce también eh, cuál es su rol okay. en el caso del, del juego de rol, por ejemplo. Uh -huh reconoce a ah, ella es mamá, si es cierto es papá, mi abuelita, mi abuelito que me cuidan, el doctor, la maestra y así van entendiendo el mundo en el que viven. Y también van formando, nacen con cierto carácter, uh -huh. pero van formando su personalidad y esto les ayuda okay. el juego. Y me
1: imagino que también para nosotras como mamás, verlos hacer este tipo de actividades nos ayuda a, a, a tener seguridad. ¿A qué me refiero? De que mi hijo sabe comportarse con otros niños, eh, mi hijo sabe resolver cosas, cosas muy simples como cuando empiezan a caminar, que se caen, caen y muchas veces vamos y los levantamos, ¿no? Ver, por ejemplo, a lo mejor si está en un taller de estos, ver que se levanta solo, empiezas a darte cuenta de, de, de que son independientes, de eh, también como mamás ir separando, ¿no? No quiero decir que ya vas a dejar a tu hijo por otro lado, pero sí, Irle dando su espacio, que creo, creo que también es muy importante con los niños de cierta edad, ¿no? Los que van a ir a uh -huh. estimulación temprana obviamente no, pero a lo mejor los que ya están en el taller de fútbol, pues darle su espacio y que ellos resuelvan. Y no como mamás, que a veces queremos protegerlos tanto que es como de... Le dicen, da tres pasos y le dices, ven, hijo, para acá, ¿no? Que él cuente los tres pasos, que él se desarrolle solito. Sí, que
2: explore. Uh -huh. El juego es un ejercicio preparatorio sí. <risa> para la vida. <risa> Entonces, pues sí, como lo bien disfruten. dicen que lo disfruten porque ese es el juego uh -huh. la característica principal del juego es que es placentero uh -huh. entonces por eso te digo si lo ves jugar siéntete feliz porque él está feliz uh -huh. y también es una señal de que es una niña o un niño sano que sí. está jugando cuando dicen no que no si es
1: escandaloso ha... y que juega es un niño sano
2: exacto no sé si les ha pasado que de pronto dices no está jugando ya le duele la pancita sí. o se siente mal
1: sí o no le está saliendo un diente
2: exacto <risa> <risa> pero sí les ayuda a explorar por ejemplo, cuando gatean. Ajá. Es la primera señal de independencia. Sí. <risa> porque ya se dan cuenta que ellos, bueno, que mamá no forma parte de ellos, sino que es un individuo aparte. Uh -huh. <risa> Entonces ya puede ir y explorar y sí, es muy bueno dejarlos. Tenemos que ser valientes. Ay, sí. Porque de pronto dices, ya se subió, ¿no? Ya está trepando donde no. Uh -huh. Está poniéndose a prueba, está desarrollando sus habilidades. Hay que estar ahí pendientes pero, pero sí, les ayuda a explorar y a reconocer.
1: Nasa, ¿dónde podemos encontrar más información sobre estos talleres, costos,
2: horarios? Yo les recomiendo que sigan nuestras redes sociales y ahí uh -huh. subimos toda la información. Okay. Eh, estos talleres y conferencias son gratuitos, uh -huh. entonces regístrese, vayan y listo, ahí los esperamos. ¿El del día muchos... del
1: peque y el del sueño? Exactamente. ¿Y los talleres de estimulación temprana y estos hay que verlo en la página? Sí, o sea, si
2: ya van al museo, Ajá. a los espacios para peques, sí, directo en las taquillas, ya sea Papalote, con Cornavaca, compran su boleto y ahí pueden encontrarlos. Y en internet están los
1: horarios, ¿no? Para saber sí. a qué hora nos, nos vamos para allá y tomar una hora en cuenta del tránsito en la Ciudad de México.
2: Sí. Este, ¿Cuáles son sus redes sociales? Papalote-museo. Ok,
1: perfecto. Así los encontramos en Instagram. Perfecto. Ahí las mamás modernas buscamos todo en Instagram. Sí. Bueno, yo ya voy a Instagram y ahí encuentro todo. <risa> Muchísimas gracias por toda no, esta información contrario. y por platicarnos más sobre. Yo le tengo mucho cariño al Papalote Museo Ay, del Niño muchas. de Chica Iba Mucho. Y pensar que ahora puedo ir con mi hijo y que hay actividades para él tan chiquito se me hace padrísimo. Entonces, gracias por ofrecernos una oportunidad más o un espacio más de saber dónde podemos llevar a nuestros peques, que estén tranquilos, que aprendan, que conozcan y que jueguen.
2: Muchísimas gracias, Nasa. Y que convivan, porque esta etapa se va muy, muy rápido. Y nos tocó entonces, medio pandemia. Ajá, entonces, pues es un lugar en el que favorece esto. Creo que va a ser muy emotivo sí. que puedas ir y mostrarle lugares donde tú jugaste, pero también lugares nuevos. Sí, claro. Y también esperan que el 5 de noviembre el museo cumple 30 años. ¡Ay, felicidades! ¡Qué bonito! Gracias. Entonces, pues allá los esperamos también para las celebraciones.
1: Perfecto. Pues muchas gracias, mamás. Ya saben, les recuerdo también que se unan a nuestra tribu que tenemos en Telegram que ya estamos migrando a WhatsApp porque va a ser más fácil para todos estar en WhatsApp. Muchísimas gracias. Acuérdense de seguir a Papalote en sus redes sociales y enterarse de todos sus talleres y actividades. Nos escuchamos en la próxima.